0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie și parcă începem deja să simțim freamătul din jurul nostru. Poate mai slab decât în alți ani, dată fiind situația actuală din lume, Însă mișcarea aceasta pare să se fi mutat online. Și odată cu toată pregătirea asta, vine și risipa de toate felurile. Dăruim și primim cadouri care nu sunt neapărat necesare. Aruncăm imediat hârtia de împachetat la gunoi. Copiii distrug jucările din plastic în primele 10 minute de multe ori. Cumpărăm sau pregătim mai multă mâncare decât putem mânca. Citeam într-un articol de pe greenreport.ro Că potrivit Food Waste Combat, România aruncă anual o cantitate de alimente suficientă cât să fie umplute 127.500 de camioane. Aliniate în coloană, aceste camioane reprezintă distanța de la București până la München. Circa 50% din toată risipa alimentară o produc consumatorii individuali din orașe. Cheltuim pe hrană 45% din venituri, iar între 33% și 50% ajunge direct în coșul de gunoi. O treime din producția alimentară a țărilor dezvoltate se aruncă la gunoi. Dar chiar și așa prefer să nu condamn sau să arăt cu degetul, pentru că este foarte posibil ca nici măcar să nu ne dăm seama atunci când facem toate aceste lucruri. Gesturile acestea sunt parte din ceea ce am construit ca societate în ultimii zeci de ani. Poate facem așa pentru că asta este ceea ce am văzut atunci când eram copii. De exemplu, faptul că primeam o sumedenie de jucării din care nu știam ce să alegem și cu ce să ne jucăm, primite de la moș Crăciun care venea la toate rudele și lăsa cadouri pentru noi. Sau faptul că nu primeam mare lucru, iar acum ne dorim ca nepoții și copiii noștri să nu ducă lipsă de absolut nimic și să nu sufere cum am suferit noi. Poate că risipa aceasta este pur și simplu influența pe care ceilalți o au asupra noastră, fie că vorbim de reclame sau de familie, prieteni sau cunoștințe. Pentru că totul pare să spună în perioada asta, cumpără cadouri ca să arăți că îți pasă de cei dragi, sau mănâncă liniștit ce vrei și cât vrei pentru că avem pastilele potrivite, sau tradiția cere ca masa să fie bogată. Sau poate contribuim la această risipă doar ca să încercăm să compensăm, în mod conștient sau nu, lipsurile din timpul anului, crezând că astfel poate vom atrage norocul sau pur și simplu dorind să uităm pentru puțin timp că, de fapt, nu ne permitem toate aceste lucruri cumpărate. Poate că moș Crăciun ar trebui să o lase mai moale și poate că și noi ar trebui să facem la fel, să găsim un sens în lucrurile pe care le facem, să nu facem, și aici mă refer la absolut orice subiect vă trece prin minte, să nu facem lucrurile doar pentru că așa trebuie, că așa e datina. Și am să vă dau un exemplu cu ce mi se întâmpla mie apropo de mâncarea din perioada sărbătorilor. Și cred că ați fost și voi măcar o dată în situația aceasta. De fiecare dată, când ajungeam să vizitez mai multe rude, prieteni sau cunoștințe în aceeași zi, de fiecare dată mă loveam de aceeași întrebare. Ce vrei să mănânci? Cei care mă știți personal, știți că am obiceiul de a mânca o cantitate mică de mâncare la o masă, însă mănânc des. În contextul acesta, Vă puteți imagina câte priviri ciudate, ce muncă de lămurire a trebuit să duc și câte explicații a trebuit să dau înainte de a mi se pune mâncare în farfurie. Și m-am lovit de reacții de genul, doar atât? Cum adică doar o jumătate de felie de cozonac? Apă? Cine bea apă când avem suc? Ești prea slabă! Pentru simplu fapt că știu cât am nevoie și că nu vreau să risipesc mâncarea. După ce la început mă bomboneau în barbă, S-a obișnuit pe parcurs, însă am rămas subiect de glume ulterior. Și nu mă deranjează, știu că trebuie să mă ascult pe mine și corpul meu și să-i dau ce are nevoie fără să mă simt vinovată. Însă ce am ales eu să fac și cum am ales eu să abordez problema nu este un obicei foarte comun. Și mai ales de sărbători unde, oricât de plini sau sătui ne-am simțit, parcă încercăm să mai mâncăm ceva poate doar de dragul cuiva sau doar pentru că toată lumea mănâncă și nu vrei să ieși în evidență. Însă chiar și așa, de cele mai multe ori, nici măcar nu reușim să consumăm toată mâncarea cumpărată și pregătită. Citeam un articol de pe Digi24 din 2017 despre risipa alimentară din România în luna decembrie și printre altele am citit acolo că un sfert din produsele cumpărate nici măcar nu sunt scoase din ambalaj și că până și românii, cu venituri modeste, cumpără în exces. Și asta pentru că am făcut o tradiție din statul la coz de sărbători pentru a ne aproviziona cu alimente, doar ca să ne dăm seama că am cumpărat prea mult. Astfel, 40% din bugetul de sărbători reprezintă doar alimentele. Însă un român risipește în medie în decembrie peste 16 kg de alimente, dublu față de o lună obișnuită. Și avem tot felul de tradiții și superstiții atât de ciudate. Credem că o masă îmbelșugată ne va aduce pentru noul an bogăție. Însă, cred că în topul listei noastre de sărbători, ca să ne îmbogățim, ar trebui să fie hrănirea sufletului și a minții. Nu cheltuirea a mai mult decât ne permitem, doar pentru că așa se face. Ar trebui să petrecem mai mult timp creând amintiri și să acumulăm mai multe experiențe, nu la cozi sau vânând cea mai tare ofertă. Sunt multe alte aspecte care contează mult mai mult în această perioadă. Sunt multe amintiri cu care copiii sau nepoții noștri pot rămâne în minte după sărbători și putem contribui foarte mult la asta. Trebuie doar să conștientizăm toate aceste lucruri și să ne dorim să schimbăm ceva. Restul ține doar de o foarte bună planificare. Iar internetul este plin de idei despre cum putem să abordăm sărbătorile cu mai puțină risipă. Și nu vorbesc doar de risipa de mâncare. Chiar și cadourile pe care le cumpărăm de sărbători contribuie la o risipă extraordinară de resurse, pentru că de cele mai multe ori cumpărăm lucruri de care nici măcar nu avem nevoie noi sau cei cărora le cumpărăm. Anul trecut a fost primul Crăciun în care am abordat lucrurile altfel și am încercat să reduc risipa într-un mod conștient și am avut câteva descoperiri interesante. Prima descoperire a fost că abundența anulează adesea sensul sau îl estompează. Ideea este că în momentul în care m-am concentrat în mod direct să găsesc unul sau două obiecte de persoană drept cadou, am încercat să găsesc cu adevărat ceva util, cu semnificație sau interesant pentru persoana respectivă. În momentul în care nu pui doar să fie de umplutură, te străduiești ca respectivul cadou să iasă în evidență prin sensul pe care îl are, nu prin mărime sau cantitate și chiar poate surprinde foarte mult. O altă descoperire a fost, așa cum am menționat și mai devreme, că hrănirea sufletului ar trebui să fie în topul listei noastre de dorințe. Încă din copilărie ne dorim să primim obiecte de Crăciun. Ne dorim poate și acum, din ce în ce mai multe lucruri și mai diverse. Din mai multe motive, așa cum spuneam mai devreme. Și uităm să fim recunoscători pentru ce avem deja. Ar trebui să petrecem mai mult timp creând amintiri și să acumulăm mai multe experiențe și nu obiecte. O altă descoperire a fost că simplitatea Înseamnă și mai mult confort. Pe lângă faptul că nu mai alergi după o grămadă de cadouri, nu mai pierdem timp și bani pentru decorațiuni inutile. În fiecare an, este o cursă nebună să cumpărăm o grămadă de rudolfi și oameni de zăpadă drăguți, chiar și fără să avem un loc sau un sens pentru aceștia. Cumpărăm, aglomerăm, depozităm. Așa că anul trecut am ales să am decorațiuni mai eco și să păstrez atmosfera într-un mod un pic mai minimalist, dacă pot spune așa. Îmi plac ornamentele și nu-mi pot imagina casa fără acestea, oricât de mici ar fi. Și pentru că nu aveam deloc, am cumpărat câteva. Micul meu brad reutilizabil de Crăciun a creat o atmosferă de sărbătoare, iar cele câteva decorațiuni realizate manual din lemn pe care le-am cumpărat au adăugat o notă plăcută a aranjamentului și apartamentului. Însă cea mai mare descoperire și cred că am mai menționat aici în podcast a fost faptul că hârtia de împachetat nu se poate recicla. Aceasta conține plastic, prin urmare o putem doar refolosi, așa că am învățat să împachetez sustenabil. Nu am mai cumpărat hârtie de împachetat, am folosit ce mai aveam încă și am împachetat într-un ziar cultural. Ziarul Dilema Veche merge foarte bine în acest scop, după ce este citit, bineînțeles. Așadar, există și alte moduri în care putem aborda sărbătorile de iarnă. Trebuie doar să conștientizăm problemele și să ne dorim cu adevărat să schimbăm ceva. Pentru binele nostru și al planetei, îmi doresc să fie din ce în ce mai mulți oameni care să opteze anul acesta și în anii care urmează, desigur, să opteze pentru un an fără risipă și alergat inutil, să opteze pentru niște sărbători de iarnă liniștite și întihnă. Și că tot am ajuns aproape la final, aș vrea să vă anunț proiectul din luna decembrie. Prin urmare, mă gândeam că anul acesta să contribui și eu, cel puțin așa sper, la niște sărbători mai liniștite pentru voi. În sensul că m-am gândit să vin cu ceva inspirație, poate, și cu niște voie bună. Așa că, inspirată fiind de clasicul Vlogmas pe care creatorii de conținut îl fac în această perioadă pe YouTube, mă gândeam să fac ceva asemănător pentru acest podcast în perioada următoare și vă explic imediat despre ce este vorba. Ca o paranteză, pentru cei care poate nu știți, vlogmasul presupune postarea zilnică de la începutul lunii decembrie până de Crăciun a câte unui video care să te introducă în atmosfera sărbătorilor. Poate fi un video despre ce a făcut creatorul de conținut în ziua respectivă, fie că este despre ce a cumpărat pentru Crăciun, fie un video despre decorațiuni handmade și așa mai departe. Așa că, având acest concept în minte, m-am gândit că ar fi tare interesant să transform acest concept într-unul prietenos cu formatul de podcast. Așa că sunt super entuziasmată să vă anunț că, începând de la 1 decembrie, voi posta în fiecare zi, timp de 24 de zile, câte un episod despre viață și ecologie care sper să vă aducă atmosfera sărbătorilor mai aproape. Fiecare episod va fi mai scurt decât cele pe care le postez în mod normal, însă suficient, zic eu, cât să fie ca o pastilă ce vrea să vă relaxeze un pic și să vă aducă puțină bucurie, sper eu. Și chiar m bucura să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre această idee. Episoadele se vor numi în aceste 24 de zile Podmas, Nu am inventat eu cuvântul, dar m-am bucurat să văd că nu sunt singura care s-a gândit la asta, așa că nu mi-asum niciun credit pentru acest nume. Podmasul va fi despre lucruri pozitive, așa că vom lăsa deoparte în aceste 24 de zile analiza, studiile, statisticile, cel puțin cele negative. Despre cele pozitive nu promit nimic și vom încerca să vedem și să facem lucrurile altfel. Să ne relaxăm și să ne bucurăm într-un mod eco de ceea ce se întâmplă în perioada sărbătorilor cu niște episoade prietenoase cu natura și prietenoase cu noi înșine și sufletul nostru. Ne auzim la Podmas! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!